0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Raus aus der Zivilisation, einmal aus allen Zwängen fliegen. Oft gesungen, oft geträumt, ein Kölner Paar hat sich getraut, diesen Traum zu verwirklichen. Auf einer fast unbewohnten Insel im Pazifik, umgeben von Natur, ein Leben im Garten Eden. Floriana heißt das Island. Es gehört zu den Galapagos-Inseln, etwa 1000 Kilometer vom Festland Ecuadors entfernt. Dahin wandern Heinz und Margit Wittmer aus, inspiriert von den Berichten eines Berliner Arztes, der sich selbst als modernen Robinson bezeichnete und glaubte, dass es möglich ist, 140 Jahre alt zu werden. Das Paar aus Köln träumt von einem Paradies. Einem Leben in enger Verbindung mit der Natur. Raus aus der Stadt mit all ihren Problemen und ihrem Tempo. Außerdem setzen sie darauf, dass ihnen und dem behinderten Sohn von Heinz Wittmer das Klima gut tut. Doch das, was sich etwa zwei Jahre nach ihrer Ankunft auf der kleinen Insel im Pazifik zuträgt, hat so gar nichts mit all diesen Träumen und Wünschen zu tun. Satan sei im Garten Eden angekommen schreibt später eine der Beteiligten. Aus der heilen Welt im erhofften Paradies wird die Hölle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Wir reisen heute auf die Galapagos-Inseln. Nicht nur im übertragenen Sinne. Meine Kollegin Christiane Vielhaber war auf Floriana und hat dort nach Spuren gesucht. Dazu später mehr. Das, was 1934 auf der Insel im Süden der Galapagos-Inselgruppe geschah, ist unter dem nicht ganz treffenden Titel »Die Galapagos-Affäre« in die Kriminalgeschichte eingegangen. Eine Geschichte, wie sie sich Agatha Christie oder andere berühmte Krimi-Autoren nicht besser hätte ausdenken können. Wir haben es zu tun mit einem sehr überschaubaren Ort, an dem man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Mit einer begrenzten Zahl von Akteuren, also somit auch mit einer begrenzten Zahl an Verdächtigen. Und fast alle sind Verdächtige. Zumindest so lange, bis sie selbst das Zeitliche segnen. Drei Menschen sterben unter seltsamen Umständen, drei weitere verschwinden spurlos. Und am Ende all dieser Ereignisse sind die Kölner Auswanderer die einzigen, die auf der Insel übrig bleiben. Das ist der Stoff, aus dem man Krimis macht. Allerdings ist hier nichts erfunden. Fangen wir mal vorne an, und zwar im Jahr 1932. Da verlassen Heinz und Margret Wittmar Köln. Heinz Wittmar war ein Angestellter des Kölner Oberbürgermeisters, Konrad Adenauer. Ob er da gekündigt hat oder ob er im Zuge der Weltwirtschaftskrise seinen Job verloren hat, ist nicht ganz klar. In jedem Fall beschließen die beiden der Zivilisation den Rücken zu kehren, um ein Leben auf einer einsamen Insel zu führen. Floriana heißt der Sehnsuchtsort. Darauf sind sie gekommen, weil ein Berliner Arzt mit Namen Friedrich Adolf Ritter von dem Leben auf der Insel sehr anschaulich berichtet hat. Er ist bereits 1929 zusammen mit seiner Lebensgefährtin Dore Strauch dahin ausgewandert. Beide lassen Ehepartner beziehungsweise Ehepartnerin in Berlin zurück. Seine Berichte als moderner Robinson fanden viel Aufmerksamkeit in der ganzen Welt. Sie wurden auch in deutschen Zeitungen gedruckt und Ritter schrieb ein Buch, das 1931 erschien. Die Widmers aus Köln wollten es ihm gleich tun. Mit ihnen reist der zwölfjährige Sohn von Heinz Widmer, ein Kind aus seiner ersten Ehe. Margit Widmer ist zudem schwanger. Und vier Monate nach ihrer Ankunft auf Floriana kommt der gemeinsame Sohn Rolf zur Welt. Er ist der erste Mensch, der dort auf der Insel geboren wird. Ein kölscher jung als erster Ureinwohner einer 173 Quadratmeter großen Pazifikinsel. Also, wir haben es zu tun. Ausgangslage 1932 mit vier Erwachsenen, einem Kind und einem Baby. Dem Berliner Arzt Dr. Ritter, seiner Partnerin Dore Strauch. Heinz und Margaret Widmer mit ihren Kindern. Das sind die Bewohner von Floriana. Die Konstellation ist nicht ganz einfach, denn obwohl Dr. Ritter eifrig Berichte von der Insel in die Welt hinaus hinausschickt, wäre er doch wohl gerne lieber alleine mit seiner Partnerin auf der Floriana-Insel geblieben. Die neuen Nachbarn aus Köln sind nicht erwünscht. Der moderne Robinson will die Einsamkeit. Wobei, das muss man der Vollständigkeit halber erwähnen, es gibt einen kalifornischen Ölmillionär, den Ritter durchaus gerne, zumindest als Gast, auf seiner Insel begrüßt. Der bringt nämlich immer mal wieder schöne und vor allem nützliche Geschenke vorbei. George Allen Hancock heißt der Mann, genannt wird er Captain Hancock. Der hat sich von dem vielen Geld, das er mit Öl verdient hat, unter anderem eine 60 Meter lange Yacht bauen lassen. Und mit der fährt er immer wieder mal zu den Galapagos-Inseln, auch um den neuen Robinson Dr. Ritter zu besuchen. Captain Hancock bringt ein bisschen Kultur und Musik mit. Der reiche Mann ist nämlich ganz nebenbei auch noch Cellist im Los Angeles Symphony Orchestra. Auf alle Errungenschaften der Zivilisation müssen und wollen Dr. Ritter und Dore Strauch also nicht verzichten. Zu einem dieser nützlichen Geschenke, die Captain Hancock mit nach Floriana bringt, gehört ein mobiles Zahnlabor. Dr. Ritter und Dore Strauch hatten sich nämlich vor ihrer Reise alle Zähne ziehen lassen. Eine Vorsichtsmaßnahme gegen schlimme Zahnschmerzen kann man machen. Im Gepäck hatten sie ein Gebiss aus Edelstahl und das wollten sich die beiden teilen. Das mobile Zahnlabor macht es dann möglich, dass Dr. Ritter seiner Gefährtin ein eigenes Gebiss zusammenbasteln kann. Es gibt Filmaufnahmen und Fotos, die belegen, dass ihm das ganz gut gelungen ist. Captain Hancock ist die wichtigste Verbindung zur Welt, der man eigentlich ja den Rücken kehren wollte. Aber das Schiff des Captains, das bringt alles Mögliche und nimmt auch was mit, nämlich die Berichte und das Buchmanuskript von Ritter, der die Welt von seiner Vorstellung eines guten Lebens überzeugen will. Im Oktober 1932 kommt dann eine dritte Gruppe auf die Insel und mit dieser Gruppe wird aus dem ohnehin schon fragilen Zusammenleben auf Floriana eine höchst explosive Mischung. Es betritt die Baronin Eloise Wagner de Bousquet die Szenerie. Eine Frau, die alle Klischees des knallharten Wems bedient, so scheint es zumindest wenn man sich das anschaut, was auf der ganzen Welt in den Zeitungen zu lesen ist. Die Robinson-Geschichte von Ritter und Strauch, die angeblich nackt und in jedem Fall ohne Zähne über die Insel liefen, die war schon spektakulär. Doch jetzt kam, nach der eher braven Kölner Familie Wittmar, auch noch verruchter Sex hinzu. Die Baronin, die gerne mit Peitsche und einer Pistole im Halfter porträtiert wurde, betrat die Insel nämlich mit zwei hörigen Liebhabern im Schlepptau. Der eine hieß Rudolf Lorenz, er soll mit der Baronin ein Geschäft in Paris geführt haben. Der andere war Robert Philipsen aus Berlin. Und beide waren offenbar die willfährigen Partner einer mutmaßlich sexbesessenen Größenwahnsinnigen. Mit dem Schiff, das die drei nach Floriana bringt, schaffen sie auch Baumaterial auf die Insel. Vor Ort ernennt sich die Baronin dann zur Herrscherin über Floriana und verkündet den Inselbewohnern, dass sie ein Luxushotel für reiche Amerikaner errichten will. Man mag erahnen, wie das bei den anderen Aussteigern angekommen ist. Ein Luxushotel im Paradies, das passte so gar nicht zur Vorstellung eines einfachen, einsamen Lebens mit der Natur. Tatsächlich kommen in der Folgezeit auch ein paar Touristen, unter anderem mit dem ersten Kreuzfahrtschiff der Welt. Angelockt werden sie von den Zeitungsberichten über Ritter und jetzt natürlich auch über die Baronin, die von Journalisten zur Kaiserin von Floriana befördert worden war. Ein Luxushotel wird übrigens nie gebaut, es wird bei einer Wellblechhütte bleiben. Und in der geht es heftig rund zwischen der Baronin und ihren beiden Liebhabern in vielerlei Hinsicht. Einer von ihnen ist offenbar irgendwann das Leben als Sklave für alle möglichen Dienste leid und beschließt, Reis auszunehmen. Rudolf Lorenz sucht Asyl bei den Nachbarn. Dr. Ritter verwehrt ihm das, also muss er zu den Widmers aus Köln gehen und die nehmen ihn dann auf. Der Baronin wird das nicht gefallen haben. Im weiteren Verlauf kommt es noch zu einer sehr skurrilen Geschichte am Rande, die man noch erzählen kann. Captain Hancock hatte nämlich die abgefahrene Idee, auf Floriana einen Piratenfilm zu drehen. Er brachte bei einem seiner Besuche eine Filmausrüstung mit und dann tatsächlich wurde auch gedreht. Ein paar Stummfilmminuten sind erhalten, auch die kann man im Netz finden. Da sieht man die äußerst knapp bekleidete Baronin in der Hauptrolle als schießwütige Piratenkönigin. Die Nebenrolle besetzt Hancock mit ihrem Liebhaber und die weiteren Rollen mit Leuten aus seiner Crew. Auch der Captain hatte also gefallen an den Reizen der zur Kaiserin aufgestiegenen Baronin. In die Kinos kam der Film wohl nicht und auch das Verhältnis zwischen dem Ölmillionär und seiner Hauptdarstellerin muss schnell wieder abgekühlt sein. In jedem Fall wird er auf Dauer nicht zu ihrem Verbündeten. Die Spannungen nehmen zu. In den Berichten ist von Drohungen, von Diebstahl, von Gewalt und sogar von Schüssen die Rede. Die Baronin beschlagnahmt Pakete, die für Dr. Ritter oder die Widmers von Schiffen gebracht werden. Sie soll sogar Milchpulver gestohlen haben, das für das Baby der Widmers bestimmt war. Und aus diesem Milchpulver soll die Baronin dann Cocktails an einer zusammengezimmerten Bar gemixt haben. Alle Beteiligten schreiben an die Behörden Ecuadors. Die Baronin will, dass ihr der Staat die Insel offiziell überträgt. Und Ritter und die Widmas wollen natürlich genau das verhindern. Sie fordern die Behörden auf, dem Treiben der Frau ein Ende zu setzen. Hinzu kommen die Konflikte innerhalb der Gruppen. Vom flüchtigen Lorenz habe ich ja schon berichtet, aber auch in der Beziehung zwischen Dr. Ritter und Dore Strauch soll es heftig kriseln. Während Ritter die Zeit in erster Linie schreibend verbringt, soll Dore Strauch vor allem körperlich gearbeitet und ihn von vorne bis hinten bedient haben. Und das, obwohl sie an Multiple Sklerose litt. Dann im März 1934 kommt es zur totalen Eskalation. Die Baronin und ihr verbliebener Liebhaber verschwinden spurlos. Der entflohene ex liebhaber Lorenz, der bei den Widmers war, und ein Bootsführer, mit dem Lorenz zum Festland wollte, werden tot am Strand einer Nachbarinsel gefunden. Ein Schiffsjunge, der mit im Boot war, verschwindet genauso spurlos wie die Baronin und ihr Liebhaber. Und als Captain Hancock erneut nach Floriane aufbricht, um in dem Chaos mal nach seinem Freund Dr. Ritter zu schauen, stirbt auch noch dieser. Und zwar unter völlig mysteriösen Umständen. Der erklärte Vegetarier Dr. Ritter stirbt nämlich an einer Fleischvergiftung. Es ist klar, die, die übrig bleiben, das sind alles Tatverdächtige und die beschuldigen sich gegenseitig. Wir werden die Todesfälle, die Verdächtigen und ihre möglichen Motive gleich nochmal ganz sauber aufbröseln, damit man den Überblick behält. Aber vorher werfen wir, wie bei True Crime Köln üblich, noch einen Blick in die Tageszeitungen von damals. Nachdem diese ja schon vorher viel Anteil am Leben auf der kleinen, fernen Insel genommen hatten, ist es klar, dass die Todesfälle für besondere Aufmerksamkeit gesorgt haben. Die aktuelle Berichterstattung ist natürlich von der Tatsache beeinträchtigt, dass es im Falle einer so abgelegenen Insel damals keinerlei Aktualität geben konnte. Und so schleichen sich auch ein paar Falschmeldungen in die Berichterstattung ein. So wird bei den gefundenen Leichen am Strand zunächst behauptet, dass es sich um die Körper der Kölner handelt. Es geht also nicht nur auf Florianer drunter und drüber. Das gilt auch für die Berichterstattung, nachdem die ersten Nachrichten Deutschland und Köln erreichen. Und das ist Monate nach dem Geschehen. Die Übermittlung von Nachrichten dauert in der damaligen Zeit. Auszüge aus der Berichterstattung der Kölnischen Zeitung, des Rheinischen Volksblatts und der Aachener Zeitung aus dem Jahr 1934. Letztere berichtet übrigens in der Rubrik Blick in das bunte Leben.
2: Es erregte nicht geringes Aufsehen, als der deutsche Arzt Dr. Ritter der Zivilisation voll Abscheu den Rücken wandte, um auf den weit entlegenen Galapagosinseln ein einsames Robinson-Leben zu führen. So verlockend und abenteuerlich manche diesen Entschluss fanden, hinter allem Zauber der engsten Naturverbundenheit lauerte zugleich das Gespenst der völligen Abgeschlossenheit von der Menschheit, lauerten Krankheit und Verderben. Die schwere Tragödie, die sich jetzt auf den Galapagosinseln zugetragen hat, ist in tiefes Dunkel gehüllt.
0: Die hiesigen Militärbehörden haben den Kommandanten der Galapagos-Inseln durch Funkspruch angewiesen, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Suche nach den beiden von den Inseln verschwundenen Siedlern, der Baronin Wagner-Busquet und dem deutschen Philipsen zu betreiben und außerdem alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Identifizierung der beiden gefundenen Toten führen können. Nach neuen, hier eingegangenen Berichten sind anscheinend die Beziehungen zwischen den Bewohnern der Inseln immer unerträglicher geworden.
2: Die Hauptschuldige an diesem Zustand soll die verschwundene Baronin wagner busquet gewesen sein, die angeblich aus feindseliger Gesinnung Ziegen und anderes Kleinvieh getötet hat, das ihren Nachbarn gehörte. Sie habe den Widmers und dem ersten Siedler Dr. Ritter auch den Zugang zu der einzigen Quelle der Insel verweigert.
0: Bisher ist nicht möglich gewesen, auch nur das geringste über die grausige Mordtat – und nur um eine Mordtat kann es sich handeln – zu erfahren. Ja, es war noch nicht einmal möglich, die Leichen einwandfrei zu identifizieren. Zuerst nahm man an, man hätte die Leichen des deutschen Ehepaars Widmer gefunden. Widmer soll sich gegen die berüchtigte Kaiserin von Galapagos, die Baronin Wagner-Busquet, aufgelehnt haben und von ihr erschossen worden sein. Es sind jedoch Zweifel aufgetaucht. Zwei Reisende, die der Kaiserin von Galapagos einen Besuch abstatten wollten, fanden ihre Hütte völlig zerstört. Auf dem Boden und an den Wänden gewahrte man Blutspritzer und das gesamte Mobiliar war zerschlagen. Von der Baronin und ihren Trabanten war nirgends eine Spur zu entdecken. Die neueste Hypothese besagt, dass einer der Verehrer der seltsamen Frau auf sie einen Mordanschlag verübt habe.
2: Ein Einsiedler, der den Frieden gesucht hatte, musste Aufregungen ausstehen, wie sie ihm die zivilisierte Welt vorher nicht beschert hatte. Und an diesen Aufregungen zerbrach er. Das ist das tragische Schicksal des deutschen Robinson Dr. Karl Ritter. Als Captain Hancock auf der Insel landete, fand er dort nur noch das deutsche Ehepaar Widmer aus Köln, dessen beiden Kinder und die Lebensgefährtin Dr. Ritters.
0: In dem am Montagabend eingetroffenen Telegramm Heinrich Wittmers an die Kölnische Zeitung wird unter anderem auch der Tod Dr. Ritters, der auf einen Schlaganfall zurückzuführen ist, bestätigt. Mehr als die Ergebnisse selbst, über die wir laufend berichtet haben, interessiert in Köln vielleicht die Tatsache, dass in einem Zeitraum von knapp 17 Tagen ein Telegrammwechsel zwischen der Domstadt und der Robinson-Insel Floriana möglich ist. Die Technik kennt nichts von Robinsons Unerreichbarkeit.
1: Eine interessante Fußnote der Geschichte. Die Technik kennt nichts von Robinsons Unerreichbarkeit, schreibt da die Kölnische Zeitung. 17 Tage brauche der Austausch von Nachrichten zwischen Köln und den galapagos im Jahr 1934. Das ist heutzutage, kann man sicher sagen, in jedem Fall interessant, dass dies aber die Menschen damals mehr interessiert haben könnte, als das Rätsel um die Todesfälle und Vermissten im Robinson-Paradies, wie es die Zeitung behauptet, das darf man dann doch wohl stark bezweifeln. Erst recht, als dann klar wurde, dass die Meldung von Dr. Ritters Schlaganfall falsch war. Hinzu kommt eine weitere höchst spannende Spekulation, von der man lesen konnte. Die böse Baronin soll nämlich einen Brief an einen Pharma auf der Insel San Cristobal geschrieben haben, in dem sie nicht nur Andeutungen macht, dass Furchtbares passieren könnte, Sie schreibt darin auch, dass sie einen wertvollen Juwelenschatz in einem Felsen versteckt habe. Das ist alles ganz schön abgefahren. Einen Schatz hat man nie gefunden, zumindest weiß man nicht, ob ihn jemand gefunden hat, wie so manches andere auch. Die Ereignisse auf der Galapagosinsel faszinieren auch deshalb bis heute, weil vieles nach wie vor unklar ist. Wie konnte aus dem Paradies ein Ort des Hasses und der Gewalt werden? Wurden die Träumer vom Leben in Einklang mit der Natur zu mördern? Und was wurde aus dem mutmaßlichen Schatz? Ist er möglicherweise noch da? Das könnte weitere Besucher und Besucherinnen anlocken. Eine, die da war auf Floriana, ist meine Kollegin Christiane Vielhaber aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Sie hat eine Reise nach Ecuador mit einer Fahrt zur Insel Floriana verbunden. Christiane, ja fahren da Leute hin, die nach dem Schatz oder nach Spuren dieses Kriminalfalls suchen?
3: Tatsächlich war ich in meiner Reisegruppe erstmal die Erste, die diese Geschichte kannte. Und ich habe die erzählt und alle anderen waren total fasziniert. Ähm, auf der Insel habe ich dann auch noch zwei, drei Leute getroffen, die erzählt haben, sie wären wegen dieses Mythos auf die Insel gekommen.
1: Erzähl mal was von dieser Insel, von dem Ort des Geschehens. Ist das tatsächlich ein Stück Paradies da?
3: Das ist nicht das Paradies, was man sich so vorstellt. Die Margret Widmer hat ja auch in ihrem Buch geschrieben, als sie ankam, hat sie sich erstmal an den Strand gesetzt und gesagt, wie sieht es denn hier aus, dieses Trostlose, das soll unser Paradies sein. Ähm, Floriana ist ähm, eine Insel, die im Galapagos-Tourismus nicht so eine große Rolle spielt, die es in den meisten Reisen gar nicht enthalten. Man kommt dahin mit einem etwas unbequemen Schnellboot in zwei Stunden. Wenn hohe See ist, ist das auch äh, recht äh, strapaziös. Und äh, wenn die Insel in Sicht kommt, ist es nicht das Paradies mit weißen Stränden und mit Palmen, sondern es ist eine unspektakuläre Landschaft, recht ähm, mit kurzem Bewuchs, schmuckloser Hafen und die Strände, die sind schwarz. Und am etwas schmucklosen Hafen taucht dann auch sofort das Hotel auf von den Wittmars. Das ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Gebäuden. Ein Gebäude ist ihnen vom amerikanischen Militär vor Jahrzehnten geschenkt worden und daran ist unter anderem so ein 80er-Jahre-Gebäude angebaut.
1: Also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres und nichts Traumhaftes.
3: Ganz und gar nicht ziemlich das Gegenteil. Was natürlich toll ist, an dem schwarzen Strand liegen Seelöwen und überall laufen die berühmten großen Leguane von Galapagos äh, herum. Und äh, gleich am Hafen erwartet äh, die Gäste dann auch eine Statue, die den Rolf Wittmer darstellt, der sich ja sehr um den Tourismus berühmt gemacht hat.
1: Hat er die selbst gebaut? Hat er die sich selbst gebaut? Weiß man, wer die gebaut hat? Nein, nein,
3: der ist tatsächlich vom äquadorianischen Staat geehrt worden für seine Verdienste, weil er eine kleine Kreuzfahrtflotte aufgebaut
1: hat. Die ersten richtigen menschlichen Bewohner auf der Insel waren ja tatsächlich diese Eltern vom Rolf. Ne? Und Rolf war der erste Eingeborene, kann man sagen. Bis 1929 kamen höchstens mal Piraten oder Walfänger vorbei. Um 1830 gab es mal ein Strafgefangenenlager dort und später hat man versucht, den Farbstoff einer Flechtenart kommerziell zu nutzen. Das war lange bevor Dr. Ritter seine Lebensgefährtin, die Widmers und die Baronin mit ihrer Entourage kamen. Wie ist das denn heute? Wie viele Menschen leben denn heute auf der Insel?
3: Äh, heute leben etwa 150 Menschen auf der Insel. Äh, die meisten haben eigene kleine Farmen und sind auch Selbstversorger und äh, verdienen ihr Geld, indem sie äh, für den Nationalpark arbeiten. Alle Galapagos-Inseln sind ja Nationalparks und die kümmern sich dann äh, um die Pflanzen oder um die großen Schildkröten und so weiter. Einige haben auch ähm, Restaurants aufgemacht und das ist wohl so, dass äh, die eine kleine Community gegründet haben und wenn Gäste kommen, dann... Äh, frühstücken sie in dem einen Lokal, gehen in den anderen Mittagessen und schlafen dann in diesem oder jenem Hotel, sodass das etwas äh, ausgeglichen ist. Ähm, man sah auch, dass dort vor kurzem wohl eine kleine Touristeninfo gebaut wurde. Die war aber vollkommen leer und schien schon wieder zu verfallen.
1: Also es ist nicht überlaufen, man muss sich die Touristen teilen dort.
3: Man muss sich die Touristen teilen, um ein bisschen zu verdienen, ja.
1: Margret Wittmer bringt 1937 auf Florianer noch eine Tochter zur Welt, Sie lebt noch dort und auch die Kinder von ihr und dem verstorbenen Bruder haben die Insel nicht verlassen. Was machen die denn da jetzt?
3: Also, ich habe getroffen, die Ingeborg, das ist die Tochter von Heinz und Margret Wittmer. Äh, die führte zusammen mit ihrer Tochter Erika äh, das Hotel. Also die alte Dame ist noch immer da äh, tätig und macht auch, äh, kocht auch mit ihrer Tochter und hält das Ganze zusammen. Und die Ingrid, auch eine Tochter von ihr, äh, hat mir erzählt, sie habe sehr lange auf dem ecuadorianischen Festland gewohnt. Sie ist jetzt aber auch seit einigen Jahren zurück auf Floriana und äh, hat dann noch ein kleines Gästhaus und eine Bar an dem Hotel angelegt.
1: Gibt es außer diesen Gebäuden, diesen Überresten irgendwas, was an die Geschehnisse von damals erinnert?
3: Also wenn man, wenn man in das Hotel hineinkommt, äh, dann ist man gleich in einem kleinen Museum, Dort hängen viele Fotos und auch Erklärtafeln, was damals passiert ist. Unter anderem steht da auch die alte Schreibmaschine von Dr. Ritter und ein paar alte äh, Lampen aus, aus den alten Häusern. Äh, man kann auch eine Tour machen über die Insel. Ähm, da sieht man dann zum Beispiel das erste Steinhaus, in dem die Widmers äh, gewohnt haben. Manchmal wird es auch aufgeschlossen für Gäste. Äh, man sieht die Höhlen, die einst von Piraten angelegt worden sind, in denen die Wittmers ganz am Anfang gewohnt haben. Man sieht auch bei diesen Höhlen ähm, einen großen Felsen, der ein bisschen aussieht wie eine Osterinselfigur, der damals auch große Rätsel aufgegeben hat. Äh, angeblich soll sogar Thor Heyerdahl gekommen sein, um sich das anzugucken, ob es irgendwas mit den Osterinnen zu tun hat. Aber Heinz Wittmer hatte das für seine Kinder so zu einem Gesicht behauen, um ihn eine Freude zu machen.
1: Nun wirst du die Enkel der Widmers nach den Geschehnissen im Jahr 1934 gefragt haben. Was berichten sie denn über die Großeltern und deren mutmaßliche Verwicklung in die Kriminalfälle?
3: Also erstmal ist ja interessant, dass sowohl die Tochter als auch die Enkelin noch fließend Deutsch sprechen und die Tochter ja sogar auch noch im Kölschen Singsang spricht und es ist immer von Oma und Opa die Rede, wenn sie von Heinz und Margret Wittmer erzählen. Und natürlich werden sie auch sehr oft gefragt, was, was denn wohl damals passiert ist oder was sie vermuten. Da sind sie aber sehr, sehr zurückhaltend und meistens lächeln sie einfach nur. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich was wissen. Ähm, was mir die Ingrid auf jeden Fall gesagt hat, ist, dass die Oma eine sehr, sehr kontrollierte und eher verschlossene Frau war und die war auch nicht sehr herzlich. Also die hatte zum Beispiel auch nie Umarmung für die Eng für die Kinder. Sie hätte nur erzählt, was sie erzählen wollte. Also wahrscheinlich wurde wirklich nicht drüber gesprochen. Und äh, selbst in dem ja recht dicken Buch von der Margaret Wittmer, Postlagern Floriana, wird zwar sehr viel erzählt, aber diese entscheidenden Dinge werden nicht... Nicht erklärt, nicht aufgedröselt. Sie
1: bleiben geheim und auch die, die Kinder tragen da kein Geheimnis in sich. Ich ]mals. glaube,
3: Sie wissen es wirklich nicht.
1: Ich habe es angedeutet, es gibt einige Dokumentationen, auch einige filmische Dokumente zu dem Fall. Margret Wittmer ist sehr alt geworden, so dass man sie in einem Dokumentarfilm aus den 1980er Jahren noch hören kann. Rolf Wittmer, der verstorbene Sohn von Margret und Heinz, also der erste Mensch, der auf Florianer geboren wurde, hat Filmausschnitte selbst ins Internet gestellt. Er hat nämlich bei YouTube eine Plattform betrieben, vor allem um Reklame für Ausflüge mit seinem Boot zu machen. Und die gibt es noch. Und in diesen Filmausschnitten, wahrscheinlich aus dem Jahr 1988, sieht man seine Mutter als damals 84-jährige Frau. Also zu einem Zeitpunkt, als die Eskalation auf der Insel 54 Jahre zurückliegt. Margaret Wittmer berichtet, warum sie damals nach Floriana gekommen sind.
4: Also weshalb wir nach Floriana gekommen sind, kann ich Ihnen aus dem Grunde sagen, da wurde das Buch veröffentlicht von William Bieber. Da wurde die Inseln wunderbar beschrieben. Ganz genau, wo die Quelle ist, was an Rinder da ist, was an Zitronen, an Apfelsinen und Wasser. Und da haben wir gedacht, dass das die beste Gelegenheit sei, um sich durchzubekommen das ganze Jahr. Da wurde ja auch 1930 in der Berliner Illustrierte die Geschichte von Dr. Ritter veröffentlicht. Und da das ja auch ein Deutscher war, hatten wir gedacht, dass das eine ganz nette Zusammensetzung sein könnte. Bueno. Wir hatten uns etwas getäuscht, aber es war eine ganz gute Experientia für das Leben.
1: Eine Experientia für das Leben, wie sie sagt. Wittmer berichtet, dass schon die erste Begegnung mit Dr. Ritter nicht gut gelaufen ist. Der habe in seinen Berichten von guten Nachbarn erzählt, aber wohl nur die Tiere gemeint. Sie dagegen seien störende Neuankömmlinge gewesen. Ritter habe die Wittmers gewarnt vor dem harten Leben auf der Insel. Doch Sie seien bereit gewesen, für Ihr Glück zu kämpfen. Ihr Ehemann sei ein willensstarker Mann gewesen, berichtet Margret Wittmer.
4: Mein Mann war ein sehr starker, ein sehr starker Charakter. Und ob sie es glauben oder nicht, er war ja äh, von Kind an Militär, nicht? Also er war ja aktiv. Und wir hier in Floriana feierte noch bis zu seinem Tode der Kaisersjogstaat. Also er war hundertprozentig konservativ.
1: Auch Margret Wittmer war hart im Nehmen. Ihren ersten Sohn Rolf gebar sie ohne ärztliche Hilfe. Nach der Geburt sei Dr. Ritter aber vorbeigekommen, um nach ihr zu sehen.
4: Also das war gar nicht so eine kleine Angelegenheit. Zuallererst die Wehen, wenn man das zum ersten Mal mitmacht, ist das ja was ganz anderes, als wenn man schon mal zwölf hinterher bekommt. Also, die Wehen setzten ein drei Tage vorher. Und da wir ja auch nicht den Dr. Ritter belästigen wollten, um etwas schneller zu machen, also war das eine ganz natürliche Geburt. Und die dauerte ungefähr zweieinhalb Tage. Dann als der Rolf dann unendlich da war, kam die Nachgeburt nicht raus. Nee? Als wir also dann fertig waren und Peter hat er einen Kaffee getrunken, da frug man Mann dann, was wir schuldig sind. Ach, sagt er, nein, Sie brauchen mir kein Geld zu geben, denn da kann man hier nichts mit anfangen. Aber bringen Sie mir mal jede 14 Tage, gesagt, getrocknetes Fleisch und äh, das kann ich ganz gut gebrauchen, weil wir wussten ja, dass er nun Vegetarier war. Und warum wollte er dann das getrocknete Fleisch haben? Dann meinte er, ja, das ist für die Dore, für ihre Hühner.
1: Das getrocknete Fleisch wird noch wichtiger, denn Ritter starb ja an vergiftetem getrockneten Fleisch. Er hat es also auch selbst gegessen. Und so erinnert sich Margret Wittmer an die Ankunft der Baronin und ihrer Begleiter.
4: Ja, also wir waren, ich war persönlich am Kochen, als unser Lumpi anfing zu bellen. Das war der Schäferhund, den wir mitgebracht hat. Und dann sah ich, dass da ein Esel kam, mit einer Frau drauf und dann ein paar Männer. Mein Mann war auch da und dann ging der runter, weil da die Höhlen höher sind, um die Leute zu begrüßen. Aber Madame sagte, ja, wir kommen uns die Quelle ansehen. Natürlich sagt man, was für eine Quelle wollen Sie denn sehen? Ja, die Quelle, die Sie mit in beschlagen haben. Sagt man, Mann, ich habe die Quelle nicht in Beschlagen. Ich habe ich wohne hier und äh, ja, aber wir haben von der Gouvernation von St. Christopher die Erlaubnis bekommen. Und so fing dann der, gleich das der an. Um, es war die, wo man sagen, es war eine unangenehme Zeit. Nicht? Man wusste, dass diese Person, man konnte sagen, sie ist nicht normal, aber dass sie direkt drei Männer mitbringt, nicht? Denn mit einem hat man ja meistens genug. Ja? Aber die war wahrscheinlich nicht genug weil sie ja ein Stück zu Fuß gegangen war und da es schön am Regnen war und da musste sie ja direkt ihr Fies gehabt haben. Nicht? Und da musste Lorenz Wasser holen von der Quelle. Ich habe den Eimer geliehen und dann hat sie die Gnädische die Füße gewaschen bekommen. So wie Christus seinen Jüngern die Füße wusste. Nicht? Natürlich machte das bei uns direkt einen lächerlichen Eindruck weil man ja annahm, man gehörte noch zu den normalen Menschen.
1: Ne? Der dritte Mann im Gefolge der Baronin, von dem Margret Wittmer hier spricht, das war ein Dienstbote aus Ecuador, der die Insel aber schnell wieder verließ. Also, man merkt schon an dieser Schilderung, die Frau war nicht willkommen. Man erfährt in diesem alten Dokumentarfilm nicht wirklich viel über die weiteren Geschehnisse, was sicher daran liegt, dass Margret Wittmer Zeit ihres Lebens keine Nachfragen zur Auflösung des Rätsels erhellend beantwortet hat. Das ist auch in ihrem Buch nicht geschehen. Der Bestseller ist mehrfach neu aufgelegt worden, aber wirklich erfahren tut man wenig über das eigentliche Rätsel. Die zentralen Fragen bleiben offen. Klar ist, die Widmers waren sich schnell sicher, dass die Baronin den Frieden auf Floriana zerstören würde. Es kommt der Tag, an dem die Baronin und ihr Liebhaber philipsen spurlos verschwinden. Margret Wittmer hat bei den nachfolgenden Untersuchungen und in ihrem Buch behauptet, dass die beiden die Insel mit einer amerikanischen Yacht verlassen hätten, die sie nach Tahiti bringen sollte. Die Baronin sei selbst bei ihr vorbeigekommen und habe sich verabschiedet. Niemand kann diese Darstellung bestätigen, niemand hat das jemals getan und selbst wenn die Aussage von Wittmer stimmen würde, hieße das noch nicht, dass die Baronin und Philipsen tatsächlich weggefahren sind. Es könnte auch eine Finte der Baronin gewesen sein, um Lorenz aus seinem Asyl bei den Widmers zurück zum Domizil der Exgeliebten zu locken. Klar ist, es gibt keinerlei Hinweise auf diese ominöse Yacht oder irgendwelche Schiffsbewegungen in der Zeit. Eigentlich spricht alles dafür, dass die Baronin und Philippsen die Insel nicht lebend verlassen haben. Ein wichtiges Detail, ihr ganzer persönlicher Besitz bleibt auf der Insel. Wäre sie freiwillig abgereist, hätte sie ihn wohl mitgenommen. Alles deutet auf einen Doppelmord hin, denke ich. Leichen kann man in der Gegend dort leicht verschwinden lassen, denn rund um die Insel gibt es Haie. Verdächtig sind die, die übrig bleiben, Dr. Ritter, Doris Strauch, die Widmers und Rudolf Lorenz, der Mann, der sich von der Baronin befreien wollte, was diese offenbar nicht bereit war hinzunehmen. Dass er die beiden ohne Hilfe, also ganz alleine umgebracht und die Leichen verschwinden gelassen hat, ist schwer vorstellbar. Gar nicht vorstellbar ist, dass dies kein anderer auf der kleinen Insel mitbekommen hat. Mordmotive haben in jedem Fall alle und alle profitieren vom Verschwinden der Baronin. Bevor irgendwelche Nachforschungen vor Ort beginnen können, verlässt der Hauptverdächtige, Lorenz, den mutmaßlichen Tatort. Rudolf Lorenz verzichtet auf den Besitz der Verschwundenen, die Hütte und das Hab und Gut der Gräfin bekommen die Witmers und Dr. Ritter. Vielleicht erhält Lorenz dafür Geld, man weiß es nicht. In jedem Fall kann er einen norwegischen Fischer dazu bringen, ihn von der Insel zu holen. Von der Insel San Cristobal will er weiter zum südamerikanischen Festland. Doch dazu kommt es nicht. Im November 1934 werden die Leichen von Lorenz und dem Fischer ausgetrocknet am Strand einer weiteren unbewohnten Galapagos-Insel gefunden. Am Strand findet man auch ein Rettungsboot, das Motorboot des Fischers, mit dem man eigentlich unterwegs war und ein zwölfjähriger Schiffsjunge des Norwegers, bleiben für immer verschollen. Doch damit noch nicht genug. Am 21. November 1934 stirbt dann auch noch Dr. Ritter. Kurz bevor sein Freund Captain Hancock die Insel erreicht. Meldungen über die verschwundene Gräfin haben den Captain besorgt. Er will nach seinem Freund schauen, doch er kommt zu spät. Ich habe es schon angedeutet, die Todesursache des Arztes ist höchst seltsam. Der angebliche Vegetarier stirbt an einer Bakterienvergiftung, weil er eingelegtes Hühnerfleisch gegessen hat. Die Hühner hatten angeblich ihrerseits vorher verdorbenes Schweinefleisch gegessen. Das ist alles höchst seltsam, nicht nur, weil sich Ritter selbst als Vegetarier bezeichnete. Man kann nämlich davon ausgehen, dass sich der Arzt und auch seine Begleiterin ziemlich gut mit den biologischen und medizinischen Zusammenhängen auskannten, man kann so eine Vergiftung eigentlich ausschließen, wenn man das Fleisch vor dem Verzehr anständig erhitzt und richtig zubereitet. Und das ist wohl nicht geschehen. Doris Strauch hat außerdem behauptet, dass sie selbst ebenso von diesem Fleisch gegessen hat. Als es Dr. Ritter dann schlecht ging, hat sie keine Hilfe geholt. Das hat sich erst geändert, als er kurz davor war zu sterben. Dann hat sie die Witmers benachrichtigt, als es keine Rettung mehr für den Arzt gab. Und dann gibt es auch noch die Behauptung von Margaret Wittmer in ihrem Buch, Ritter habe mit seinem letzten Atemzug seine Partnerin verflucht. Komisch ist auch, dass sich Dore Strauch, die später auch ein Buch schreibt, in der Darstellung des Todes von Ritter selbst widerspricht. In ihrem Buch behauptet sie nämlich, der Arzt sei in einem Schlaganfall gestorben und wenn man das mal alles zusammennimmt, belastet das Dore Strauch schwer. Genau wie ein starkes Motiv. Ritter hatte wohl vor, sich von ihr zu trennen. Er wollte sie zurück nach Deutschland schicken. Angeblich hatte er wieder Kontakt zu der verlassenen Ehefrau, die er in Berlin zurückgelassen hatte. Die soll bereit gewesen sein, den Platz von Doris Strauch einzunehmen. Dore Strauch verlässt die Insel dann tatsächlich. Ermittlungen gegen sie gibt es nicht. Später wird sie die Widmers beschuldigen, die Baronin und Philipsen umgebracht zu haben. Margret Widmer beschuldigt ihrerseits Dore Strauch, Dr. Ritter auf dem Gewissen zu haben. So oder so, die Widmers sind am Ende die, die alleine auf der Insel übrig bleiben. Meine Kollegin Christiane Vielhaber hat sich nicht nur vor Ort umgesehen, sie hat auch nahezu alles gelesen, was es über diesen Fall gibt. Christian, zu welchem Schluss kommst du? Wer hat wen umgebracht? Fangen wir mal mit der verschwundenen Baronin und ihrem Liebhaber an. Mord, Unfall, was meinst du?
3: Also ich finde, das ist wirklich der rätselhafteste Fall, weil die auf einmal verschwunden sind. Ähm, das könnte ja Selbstmord sein, äh, Mord oder Unfall. Ich würde tendieren zu Unfall nach zu viel Alkoholkonsum.
1: Oh, das ist eine neue These. <lacht> Ne, denn äh, es gibt ja diese Geschichte mit dem Schiff, ne, dass äh, Frau Wittmer sagt, die sind mit dem Schiff weg und keiner andere hat dieses Schiff gesehen. Das lässt einen doch so ein bisschen an der Aussage zweifeln.
3: Ne? Ja, das, das ist in der Tat etwas merkwürdig, dass sie nur ihr das gesagt haben sollen und es sind ja keinerlei Schiffsbewegungen in dieser Zeit ähm, registriert in der Gegend. Also, da ble das bleibt ein Rätsel.
1: Ja, Ich glaube, Lorenz war es. <lacht> <lacht> Motiv Angst und Rache. Und die anderen haben es gewusst wahrscheinlich. So, dann äh, einer stirbt mit Sicherheit. Also man findet die Leiche, man sieht die Leiche. Das ist Dr. Ritter. Wer war es? Äh,
3: da würde ich sagen, das war dann vielleicht doch seine Gefährtin Doro Strauch, die das nicht mehr aushalten konnte, wie sie von ihm behandelt wurde. Ähm, der Georges Seminon, der Migré-Autor, ist ja auf die Insel gekommen und hat mit ihr gesprochen nach diesem Todesfall. Ähm, er hat es wohl auch nicht rausgefunden. Er hat ja einen Roman darüber geschrieben und ähm, über die Schuldfragen, die Schuldfragen lässt er da auch offen. Aber ich glaube, in dem Fall war es die Dore.
1: Und nicht die Witmers, ist eher unwahrscheinlich. Dann haben wir die äh, Toten, die da am Strand liegen, den Lorenz und den ähm, Begleiter. Da ist die Frage, wo ist das Boot geblieben? Da ist nur ein Rettungsboot, was neben den beiden da am Strand zu finden ist. Wahrscheinlich ist es gesunken. Was würdest du sagen? Unfall? Mord? Was ist da passiert?
3: Äh, da würde ich zu Unfall tendieren.
1: Verdurstet, weil es kein Wasser auf der Insel gab?
3: Also so weit reichen, glaube ich, die äh, Verbindungen der Wittmers nicht, dass die die irgendwo kentern lassen können.
1: Das heißt, sie hätten Robbenblut getrunken, weil es kein Wasser gab? Und seien möglicherweise dann daran verdorrt, verstorben, verdurstet. Das, das
3: ist vorstellbar, weil der Begleiter war ja ein norwegischer Fischer. Der war sicherlich einiges gewohnt, was man so machen kann, wenn man in Not gerät.
1: So bleiben die ungelösten Rätsel und äh, Spekulationen in dem Fall, der bis heute fasziniert. Was würdest du sagen, was ist das Besondere an dieser Geschichte? Warum hat das damals die ganze Welt bewegt, als es ja noch schwer war, so Nachrichten schnell zu übermitteln? Und warum fasziniert das bis heute?
3: Also es ist eine typische Robinsonade von Menschen, die auf unbewohnte Inseln kommen. Äh, gleichzeitig war es aber auch schon eine Zeit, äh, obwohl es noch kein Internet gab, ähm, wo das um die Welt gehen konnte, weil zum Beispiel auch äh, immer wieder Journalisten oder irgendwelche reichen Amerikaner, die mit ihren Yachten dort herumfuhren, dort zu Gast waren und das immer wieder in die Welt reintrugen, was da vor sich gegangen ist. Und ähm, es gibt auch ungewöhnlich viele ähm, Filmaufnahmen aus, aus der Zeit, weil, weil dann die Journalisten auch dort schon äh, Filmaufnahmen gemacht haben. Und so setzte sich das ja immer weiter fort. Und durch diese äh, Geschichte mit den vielen Toten ist das einfach zu einem... Mythos geworden und äh, es sind schon so viele Bücher darüber geschrieben worden, das ist einfach so ein, so ein Archetyp einer Krimi-Geschichte auf einer einsamen Insel.
1: Ich glaube, dass die Faszination auch darin liegt, dass diese Geschichte so gut als Parabel geeignet ist. Selbst im Paradies und trotz aller guten Vorsätze scheitert der Mensch an der eigenen Unzulänglichkeit, ohne irgendein Ordnungssystem, ohne klare Regeln und ihre Durchsetzung scheitert der Versuch eines friedlichen Zusammenlebens. Damals war schon mal die Rede davon, dass über Floriane ein Fluch liegen könnte. Tatsächlich waren es nicht böse Geister oder gar der Teufel, die ins Paradies kamen, sondern nur eine sehr überschaubare Zahl an Auswanderern. Ich habe es gesagt, Margret Wittmer sagt in der Fernsehdokumentation nichts Erhellendes zu den Todesfällen auf ihrer Insel. Aber sie sagt ein paar schöne Worte zum Leben im Paradies.
4: Es gibt kein Paradies auf der, auf der Erde. Die Menschen selbst machen das Paradies. Ja? Alle Probleme, die in der Welt gibt, sind von den Menschen erfunden
1: worden. Ja? Nadamas. Nadamas, sonst nichts. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nachtragen kann man noch, dass Dore Strauch nach Berlin zurückkehrte, wo sie 1943 starb. Man darf annehmen an einer natürlichen Todesursache. Der Tod des ersten Sohns von Heinz Wittmer passt da schon eher zu den vorherigen Ereignissen. Er ertrank 1951 vor Floriana bei einem Bootsunglück. Heinz Wittmer starb 1963. Margret Wittmer, die jünger war als er, wurde 95 Jahre alt. Sie starb im Jahr 2000. Wir dürfen davon ausgehen, dass sie ungeteiltes Wissen mit ins Grab genommen hat. Das war's für heute bei True Crime Köln. Herzlichen Dank an Christian Mack und Laura Ostender, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. Und Dank an Christiane Vielhaber für ihre Eindrücke aus dem mutmaßlichen Paradies, aus dem der einst die Hölle wurde. Wir machen jetzt eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause. Am 20. Januar werden wir wieder da sein. Und zwar. Mit etwas ganz Besonderem. Der Kölner Stadtanzeiger wird eine Podcast-Reihe präsentieren. Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie, haben wir das Projekt genannt. Wir verbinden einen True-Crime-Fall mit sehr aktuellen Überlegungen über Radikalisierung und Extremismus in einer Gesellschaft, in der die politische Debatte zunehmend verrückt. 2015 hat ein rechtsradikaler Attentäter die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker fast getötet. Wir erinnern an den furchtbaren Anschlag, treffen uns mit den Opfern und fragen, wie es ihnen heute geht. Wir befassen uns mit dem Prozess und dem Täter. Wir besuchen den Bettburger Bürgermeister, dessen Familie bedroht wurde und berichten von den zunehmenden Attacken auf Kommunalpolitikerinnen und Politiker in Köln und in der Region. So was kann man nicht in einer Folge abhandeln. Deshalb gibt es mehrere Episoden. Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Die erste Folge zum Attentat auf Henriette Reker gibt es als neue Folge von True Crime Köln ab dem 20. Januar. Überall da, wo es Podcasts gibt und alle weiteren Folgen hören Sie dann bei ksta.de. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie wachsam. Aber bitte auch gelassen. Tschö.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.